0: Hi, ik ben Isabelle en je luistert naar mijn podcast. Ik uh, moet jullie wat bekennen eigenlijk. Ik heb uh, de afgelopen weken een kleine verslaving gekregen voor het programma I Shouldn't Be Alive. Vroeger had ik daar uh, een paar DVD-boxen van en die had ik allemaal gekeken toen. En toen uh, herinnerde ik me dat. En toen ging ik eens op YouTube kijken van, zou ik dat kunnen vinden daar? En ja hoor, er stond een hele lijst met allemaal afleveringen van I Shouldn't Be Alive. Dus de afgelopen week heb ik er daar een paar van gekeken. Aflevering duurt ongeveer 45 minuten, dus het is vergelijkbaar met een serie... En uh, voor degene die het programma niet kennen, het zijn verhalen van mensen die die dingen hebben overleefd. En die dingen zijn eigenlijk een soort van strijden uh, met de natuur. Dus uh, een aflevering ging er bijvoorbeeld over dat een man die ging duiken en uh, hij was met een hele groep gaan duiken. En hij raakte verdwaald en uh, hij was ongeveer een kilometer van de boot af. En daar kon hij niet meer naar de boot toe zwemmen en ze hoorden hem niet en ze zagen hem niet. En uiteindelijk raakte hij verder en verder weg en was hij een aantal dagen alleen op zee geweest. En door geluk spoelde hij op een eiland aan en daardoor had hij het overleefd. En in de serie laten ze dan zien hoe dat verhaal ging en hoe hij het had op zee. En wat er dan bijvoorbeeld voor zorgde dat hij het had overleefd. En wat ze ook zeker laten zien is wat ervoor zorgde dat hij in die situatie kwam. En dat vind ik heel interessant. Ik zal nog een paar andere scenario's met je delen. Want deze man, die koos ervoor om alleen te gaan duiken tegen alle adviezen in van de experts. Die zeiden van je moet het samen doen. Er was bijvoorbeeld nog een man en die ging wandelen in de bergen. En op het moment dat hij ging wandelen was het prachtig weer... Hij had bepakking mee, maar hij had ook wel vishengels mee. Want hij ging ervan uit dat hij vis kon vangen en dat kon gaan bakken. Dus hij had niet heel veel eten mee. En hij ging slapen en hij werd wakker. En toen zag hij dat uh, dat het gesneeuwd had. Het had behoorlijk gesneeuwd. En hij was bang dat hij daardoor eigenlijk de, de weg niet meer kon vinden. Want het zag er heel anders uit. Maar hij besloot om door te gaan, om uh, te gaan vechten tegen de natuur als het ware. En dat dacht dat hij sterker was dan de natuur. En hij raakte gigantisch verdwaald en hij viel van de berg en uh, brak een aantal botten. En werd gelukkig uiteindelijk gevonden. En dat dat vind ik ook het mooie van de serie. Dat uh, die mensen die dan in de put zitten, die worden dan uiteindelijk uh, meestal door externe hulptroepen gered. Een paar mensen lukte het om, uh, om zichzelf te redden. Zoals die man die was aangespoeld dan, uh, op het eiland. Die, uh, die, die, ja, die had dan als het ware zichzelf gered. Dat is ook een man in de jungle. En die was uiteindelijk, uh, had uiteindelijk toch de weg gevonden naar de verwoonde wereld. En op die manier was die gered. Maar uh, wat wat ik het interessante vind en waar ik het met jullie over wil hebben... ...is dat stukje van dat je denkt dat je sterker bent dan de natuur... ...en dat je tegen de de adviezen van alle experts in toch bepaalde dingen gaat doen. En ik heb het vaak over groot dromen en uh, next level denken... ...en niet zomaar zeggen van het is niet mogelijk dus daarom doe ik het niet. Ik heb zelf ook dingen gedaan... Ik heb uh, ja, bepaalde gewichten getild waarvan ik dacht dat het niet mogelijk was... en waarvan anderen zeiden, ja, het is echt niet mogelijk. Ik ben zelf genezen van een eetstoornis in redelijk korte tijd... waarvan mensen zeiden, nee, dat duurt jaren als je al geneest... en de kans dat je doodgaat is ook heel groot. Uh, maar dat waren geen professionals die dit tegen mij zeiden, geen echte professionals. En de mensen die er echt verstand van hadden, die hadden wel kunnen zeggen... van ja, er is echt wel een kans dat dit goed gaat komen... En daarnaast was er ook geen groot risico wat ik nam. Het is niet dat ik denk van oké, nou ja, wat is de best case scenario? Is dat ik beter word en dat ik er sterker uitkom. De worst case scenario was niet dat ik ik dood zou gaan, dat ik mijn leven op het spel zette. Het is niet roekeloos. En wat je je ziet bij die mensen van het programma is dat de best case scenario is... ja, het gaat goed en dan heb je even die adrenaline rush... Maar de worst case scenario is zoveel erger eigenlijk, maar daar denken ze helemaal niet over na, dat dat ze gewoon dood zouden kunnen gaan of uh, verminkt worden. Want bij een aantal zag je ook dat er toch wel ledematen afgehaald moesten worden, of dat ze bepaalde ledematen niet meer konden bewegen, of dat ze voor altijd met een stoma moesten leven... En ja, ik vraag me dan oprecht af, van... realiseer je dat wel als je een keuze gaat maken? Wat niet alleen de voordelen zijn van die keuze, maar ook de nadelen. En weeg die voordelen en nadelen op, uh, tegen elkaar uh, nou ja, af. En ga dan pas een beslissing maken. Zodat je niet achteraf zegt van ja, maar als ik dat had geweten, ja, dan had ik het heel anders gedaan. Want je had het kunnen bedenken. Dus kijk bij jezelf na of als je een keuze gaat maken. Van hé, is het een. Een veilige keuze die ik maak. Waarbij er eigenlijk alleen maar voordelen zijn en geen nadelen. Maar de voordelen zijn ook niet heel sterk. Dus het is eigenlijk nog binnen je comfortzone. Is het een stretch die je maakt? Dus ga je uit die comfortzone. Het zou een beetje mis kunnen gaan. Maar de winsten die je kan behalen zijn zo hoog. Dat je het eigenlijk wel moet doen. Ook al vind je het heel spannend. Of is het een dusdanige stretch? dat hè, Het zou je voordeel op kunnen leveren. Maar als het misgaat zijn er zoveel nadelen... En er is een hele kleine kans dat het goed gaat. Want je bent op dat moment er nog helemaal niet klaar voor. Vraag je dan af, zou ik het wel echt doen? Als ik nu zou zeggen van... Hé, ik ga ongetraind ga ik de Mount Everest beklimmen. Dan zou iedereen zeggen, je bent gek. En als iemand anders zou zeggen van... Ik ga ongetraind... Aan een uh, marathon meedoen. Ja, de eerste man die dat deed, die viel gewoon hartstikke dood neer. Daar is het hele idee van de marathon uh, vandaan gekomen. Dat een man, die moest een boodschap overbrengen. En die rende van het ene dorp naar het andere dorp. En die gaf de boodschap. En daarna was hij dus over vermoeid dat hij dood neerviel. En denk dus goed na voordat je een bepaalde keuze maakt. Weeg het af. En ik wil niet zeggen dat je dan daardoor helemaal... Ja, dat je altijd een veilige keuze moet maken... Het is juist ook goed om buiten die comfortzone te komen. Maar een echt een onveilige keuze zou ik je niet aanraden om te doen. En zeker niet als je niet voorbereid bent. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat ik je even power heb kunnen geven. En in de inzicht dat je denkt, nou, nu kan ik weer even gaan. Vergeet me niet te volgen op Instagram, at Of mijn site even te bezoeken, isabelleveteris.com.